0: Boa noite, horrorizados. Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não apareço aqui. Eu estava fugido, foragido desse podcast. Mas agora eu voltei aqui para participar aqui com vocês. Mais um episódio do nosso podcast, querido. Hoje nós vamos falar sobre alguns filmes que a gente gosta muito e que são baseados em fatos reais, né? Que às vezes a vida real pode ser muito mais assustadora que um filme, né? Então hoje a gente tá aqui com o Douglas... Hello, gente. <risos> a gente tá ainda na vibe de fluências aqui, tá? Então a gente vai falar cada um fala numa língua. A gente tá aqui com a Laura.
1: Konnichiwa. <risos> oi, gente. Eu nem sei o que, que significa konnichiwa.
2: É oi, Ai, ela que em japonês. Mundo, oi. É, apesar de é, que a
1: gente todo todo ser tchau, eu já tava me despedindo.
0: Não. É, tchau, eu acho que é sayonara. Eu acho que é sayonara. Sayonara. A é. verdade. <risos> a Laura falou um palavrão ali agora. É. Estamos aqui também com a Matheus. E aí, pessoal? Tudo bem? O Matheus falou em português, então eu vou falar em espanhol. Olá! <risos> <risos> eu vou falar uma língua, né? Então, enfim. Bom, gente, então. É, hoje, então, a gente, como eu disse mais cedo, né? A gente vai falar de alguns filmes que foram inspirados em casos reais. A gente vai contar um pouquinho da história desses filmes que. A maioria vocês já estão assim, careca de saber, porque são clássicos, né? E a gente vai também contar um pouco das histórias por trás das inspirações desses filmes, né? Alguns são livros e filmes, outros são só filmes. Mas enfim, então, pra começar, o Douglas vai falar que da história
2: dele, ele vai falar de MTV, né? Então, gente, vamos lá, né? Quem não conhece MTV aí, quem que gosta de terror e não conhece MTV. Né? Então, vou explicar pra vocês aqui, já adiantando também. É, tem vários filmes. Na verdade, tem um filmão que é muito bom, que se eu não me engano é de 2006. Que tem o. Ai, ah, não vou lembrar. Acho que é o Ryan Reynolds. Não lembro bem se uhum. é ele. É ele? Ah. Então, tem esse aí que é de 2006, eu acho. E ele é muito bom esse filme. Tem os outros, né? Acho que tem. Os filmes antigos de MTV é são, isso. acho que. <risos> cinco, por aí. É. São cinco, seis. Nem sei quantos tem. Nem eu vi tudo ainda. Mas é uma história muito boa. Tem os livros aí também, né? Como o Gali falou. Que inclusive eu não tenho, mas eu quero. Se alguém puder doar, eu mando meu um endereço aí, ó. Chama lá na DM do Insta. Tô lá no Insta do Pod. Darkside então, manda assim, pra gente. Ó, Side, <risos> é. Eu podia mandar um pra cada um, né. A gente tá até hoje esperando lá ela mandar pelo no, desde o episódio do livro, né. E nada até Já agora.
1: Já virei
2: cabelo esperando no livro tipo da Darkside. <risos> Já virou
1: cabelo. <risos> Nossa, oh, essa amor.
0: piadinha, se a gente não ganhar um patrocínio depois dessa... Nunca mais. <risos> foi boa, foi boa. pior que eu
2: falei sem pensar. Nossa, foi sensacional. A <risos> foi ótimo. Então, gente, ó. Amity View ela é uma vila localizada lá na cidade de Babylon lá em Nova York. E a casa, ela é a cento, de número 112, na Ocean Avenue. E é uma casa colonial holandesa construída lá nos anos 20. E ela é considerada uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos hoje em dia, né? Então, assim, a casa não foi construída em cima de um cemitério indígena, como muita gente fala lá, tem essas essas teorias malucas, ou em cima de uma casa de bruxas, né? Nada a ver como é acreditado por lá. Ela foi construída num lugar comum, assim, como qualquer outro, né? Só que as pessoas teorizam, teorizam e falam essas coisas e vai se replicando essas falas e dá no que dá no final. Ela foi construída lá em 1924 pelo John Moynihan sobre diesel, né, sobre as ruínas de uma uma casa que já existia no local e não sei o quê. E aí lá em 1960 ela foi vendida para uma outra família e cinco anos anos depois, na verdade, lá em 1960 ela foi vendida para uma família e cinco anos depois para uma outra família que foi a família Defeu, que foi a família onde... A família do, do casa, né, de onde rolou as mortes, que foi o que trouxe a notoriedade da casa por tudo que aconteceu lá. A família era bem rica, né? Tinha o um pai, tinha a mãe e, e quatro filhos. E aí, o Ronald DeFale, ele era o filho mais velho, e na época ele tinha 23 anos. E ele era muito problemático, ele era mimado, ele, assim. Ele tinha tudo que ele queria do, do, dos pais, né? A família era rica, ele conseguia tudinho que ele queria. E aí, só que o pai também era muito autoritário, então o pai não deixava eles passarem por cima dele de jeito nenhum. E aí eu não sei, né, a gente não sabe por que que o menino fez o que fez, que eu vou falar aqui ainda. E aí no dia, lá pelo dia 3 de novembro de 74, mais ou menos, às 3 e 15 da manhã, o Ronald entrou num bar que tinha perto da casa dele, gritando, pedindo ajuda, dizendo que tinham atirado no pai na mãe dele e nos irmãos. Então na família toda. E aí logo ligaram para a polícia e ficaram esperando pela polícia lá em frente à casa dele. E aí quando a polícia entrou na casa, ela encontrou todos da família mortos, todo mundo. O pai e a mãe foram mortos com vários tiros, enquanto que os filhos só foram foram mortos com um tiro, cada um. E aí a polícia levou o Ronald para a delegacia. Depois disso, para proteger ele. Primeiro foi para proteger ele. E aí logo a polícia encontrou no quarto do Ronald depois, de, que ela, depois que a polícia estava lá na casa, andando e investigando tudinho, ela encontrou lá no quarto dele uma caixa de rifle. E aí ela começou a olhar para ele de um jeito diferente, né? Desconfiando, claro. E aí ele foi interrogado, o Ronald depois disso, foi interrogado na delegacia. E aí ele falava várias coisas diferentes, contava uma história diferente a cada vez. Até que depois de horas e horas de interrogatório, ele acabou confessando o crime... E aí disse que depois que ele começou, ele não não conseguiu mais parar. né? Ele falou que foi tudo muito rápido nisso de de ele matar todo mundo. Ele disse que depois de matar todos, ele saiu de casa, colocou a arma junto com as roupas dele, todas ensanguentadas, em franhas de travesseiro e jogou a a arma na baía de Hamiltonville. E aí o restante das coisas ele jogou numa vala no Brooklyn, que logo depois foram encontrados pela polícia também. Então, assim, só pra resumir a morte, né? Ele foi. Ele levantou nesse horário. Mais ou menos 3h15 da manhã. Foi no quarto de cada um, né? No quarto dos pais, no quarto dos irmãos. E aí foi matando um por um, né? Lentamente. Foi mais ou menos desse jeito que aconteceu. Só que tem o lado sobrenatural, né? O lado bizarro dessa parte aí, que eu vou falar mais pra frente. Mas guardem essa parte aí. E aí o julgamento dele. Começou em 14 de outubro de 75. Ele e o seu advogado montaram uma defesa afirmando insanidade. Me lembrou agora o relato que a gente contou aqui no, há dois episódios? E aí, afirmou insanidade, dizendo que ele escutava vozes e que diziam, nessas né, vozes diziam, insistiam para ele cometer todos os assassinatos. Aí, beleza, já é uma, uma, uma das partes sobrenaturais aqui. Mas aí, é agora que começa. Todas as vítimas elas foram encontradas de bruço nas camas, né? Os pais e os irmãos foram encontrados de bruço nas camas, mortos, sem sinal algum de luta ou de, de ter tomado algum sedativo. Simplesmente estavam lá de bruço, todos eles. E aí, quando ele ia matando cada um, é, de quarto em quarto, os outros membros da família não escutavam o barulho dos tiros. Assim como os vizinhos alegaram também, né? Falaram que não ouviram nadinha de madrugada. Sendo que a arma que ele usou, ela não tinha silenciador, sabe? Ela não tinha silenciador, então, um barulho do cacete, né? Na casa, fechada, e tipo, os outros membros não escutaram. Simplesmente ficaram lá do jeito que estavam. E aí, um ano depois do do crime, uma outra família comprou a casa, né? Resumindo assim, uma outra família comprou a casa por um preço bem bom, porque a casa já tinha tinha essa fama, né? Foi a casa onde rolou o crime. E aí o valor caiu bastante. Por isso que eles conseguiram comprar por um preço bem bom. E aí a família tinha o... o era o marido, a esposa e três filhos. E essa família era a família Lutz. Né, diferente da, da The Feu. E aí a família decidiu morar lá porque eles disseram que não se importavam de morar na casa, numa casa que tinha... É, onde tivesse acontecido isso. Mas aí mesmo assim, antes de eles morarem lá, eles chamaram um padre. Um padrezão lá pra benzer a casa, né? Quem, quem não fica com um pé atrás da orelha, né? E aí, estando lá na casa, depois de um tempo, o pai passou a acordar várias vezes durante a madrugada, no mesmo horário em que o Ronald assassinou os pais e os irmãos da casa. Então, mais ou menos, às 13h15, né? Começou a acontecer isso com o pai dessa família Lutz. E aí, já a filha teve pesadelos. Ela tinha vários pesadelos onde ela via as mortes que aconteciam na casa, sabe? E aí, eles também disseram que, do nada, apareciam muitas moscas em um lugar, no meio dos cômodos, e aí eles corriam pra pegar uma vassoura Quando eles voltavam pra tentar Espantar as moscas, já não tinha mais mosca nenhuma Lá no, no lugar E aí eles ficavam, tipo, como assim Outra coisa também que acontecia Era que as portas e as janelas abriam E fechavam sozinhas, né, isso aí Clássico, né? a gente já viu em vários Filmes, e inclusive no filme Eles mostram bem os deta- esses Detalhes, assim, é um filme muito Muito bom, e também eles falam Que apareciam umas mão, mãos invisíveis Que arranhavam As paredes e eles também durante a noite, bizarro. Além disso, ainda escutavam barulhos de de tiros durante o período que eles estavam lá, né? E aí, assim, depois de 20 anos, 20 anos não, 28 dias morando lá, essa família Lutz abandonou a casa, entraram num carro e vazaram, Foi embora, deixando todos os pertences deles lá na casa de tanto desespero, né? A hora que não tinha medo, aí começou a acontecer os negócios, chamou um padre antes. E aí vazaram, no final. E depois que eles saíram, eles chamaram o um escritor né, para escrever um livro, contando todas as experiências malucas deles lá, é, vividas na casa. E aí o título do livro foi simplesmente é, The Empty View Horror, né, o Horror em Empty que foi um sucesso né até hoje. E com, com razão. Mas assim, eles... Muita gente acredita que isso aí foi só marketing. Não sei o que vocês acham, que era até que vocês falem depois sobre o que vocês acham disso. Se foi marketing mesmo ou se foi realmente que aconteceu lá na casa, né? Porque depois disso, depois do livro deles, eles ficaram bem conhecidos, viajaram os Estados Unidos todos fazendo várias palestras e reportando as histórias deles que eles tinham vivido, né? Só que aí muita gente fala isso, né? Ah, foi marketing só para ganhar, né, só pra ganhar dinheiro, que não sei o que. Se foi marketing, foram espertos, né. Mas aí brincaram com uma história que foi trágica, né, por trás da história que eles viveram realmente. Mas é isso, a história foi essa, né. Não sei se vocês já conheciam, eu acredito que sim, na maioria pelo menos. Mas é uma história que é pesada, é triste, mas que puxada pro terror, ela fica muito interessante, né. E é isso, gente. Me digam aí, vocês do pós aqui, o que vocês acham da história e também se vocês acham que foi marketing ou não. Conta aí pra, pra mim.
1: Uh, já conheci a história, né? A gente já falou várias vezes. Inclusive, comprei o livro recentemente, a Darkside não mandou, então eu tive que, que comprar, viu, Side Da próxima, por favor, ajuda nós. É, eu acredito que seja aquele esquema que a gente. a gente sempre comentou, né? Tem o os seus pontos de verdade mas também tem seus pontos de marketing pra fazer o livro bombar, né tipo, a história em si bombar mas eu acredito que sim, que, que tem seus pontos de verdade inclusive, é, a gente falou dessa história, o Gali comentou sobre essa história no livro de no episódio de terror e quando a, a família Lutz saiu da casa foi quando eles chamaram os né, Para pra irem lá
2: sim foi isso. Aí que os Warren entraram na, na história toda, né? Sim. E aí, que, Matheus e Gali, o que vocês acham da história e a da história, mas ela é bem, bem
3: pesada, né? Mas em, uh-huh. quando ela vai ser de uma certa forma retratada, é como a Laura falou: claro que tem um pouco de marketing em tudo, né? É meio que obrigatório para a narrativa dela, da história, para ajudar a vender. Sim.
0: Então eu, eu eu gosto muito desse dessa história. Eu sei que tipo assim tem muita polêmica como é, eu já tinha falado bastante no, no episódio de livros, né, que foi um episódio que me lançou um tempão atrás. Mas é é uma história assim muito intrigante, principalmente que eu acho que é eu não sei quem é que alguém aqui é leu o livro. Você leu Laura?
1: Amigo, eu comprei, né? não tive tempo ainda de ler. Que rolou tudo pra ler. Mas o livro é bem pequeno. Fiquei surpresa porque eu achei que ele fosse maior, o livro. Mas Exatamente. é questão de ler, tipo. Em em dois dias, no máximo, dá pra ler o livro.
0: Sim, e o livro, cara, ele é muito legal, porque, tipo assim, você se sente muito preso e parece que você realmente tá lendo um relato 100% genuíno, o que não é verdade, né, gente? Porque esse caso, como o Douglas falou, tem muitos buracos, tem muitas polêmicas, então, tipo assim, a gente nunca vai saber até que ponto algumas coisas foram verdades e algumas coisas foram inventadas. Mas eu gosto muito, eu gosto muito do filme original, né, aquele de... 80? Qual que é o ano, Douglas? Não sei.
2: É de 2000. Anos, e... né? Ah, o originalzão? O primeiro original. eu não sei. Seu de 2006.
0: É, eu sei. O, o original é de 2006. Eu gosto muito desse estilo de
2: Portmons. Se eu não me engano, é de 70 e pouco. Não, 80 e pouco, né? É, 70 e pouco. No caso, foi em 70 e pouco.
1: É, em 79. É, em 79. O
2: filme. Uhum. Ah, sim.
0: E aí, tipo, eu gosto muito da, da história. Eu acho que ele tem uma atmosfera muito pesada, os filmes. Tanto é que eu lembro, pra você ter noção, gente, eu lembro da minha primeira experiência assistindo o filme original. Eu era muito criança, muito criança mesmo, tipo, menos de 10 anos. Eu sempre gostei de terror, né? E aí eu, tipo, fiquei muito traumatizado mesmo. Porque foi um, é um filme, de o 79, é um filme muito pesado. Tipo, um filme que tem uma atmosfera sombria, assim, no nível que você fica perturbado. Tipo, mais ou menos, Sim. como assistir aquele filme sinistro, sabe? Aqueles, é sinistro que fala, que chama... Uhum. É, eu
1: acho é o que, do que você tá falando que, que a capa é uma menina com a mão assim na parede E sai, sai no sangue Ah, que é do
0: uhum. porão É bizarro aquele filme, aquele filme Nossa, é um dos poucos que eu tive uma experiência Assim, que eu me senti Tipo, como se eu estivesse lá, sabe, muito louco E MTV tem isso daí Então assim, o caso, gente, eu recomendo pra quem não leu o livro, assistiu o filme, enfim Sei lá, qualquer tipo de mídia que assista e leia, porque é um caso que, mesmo não sendo 100% verdade, blá, blá 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 blá, é uma história muito interessante. Claro que trágica e tudo mais, mas é muito interessante.
2: Sim, vale a pena, vale a pena. É isso, gente, ó. Essa foi a história.
0: Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro relato, né? Falando sobre MTV, um classicão aí do terror. E agora a gente vai com o Matheus, que ele vai falar do filme Invocação do Mal e do caso original que inspirou o filme. Então, gente, é, eu vou falar um pouco sobre a história do filme Invocação
3: do Mal, a história verídica que inspirou o filme, né? E isso aconteceu lá em 1970. A família Perl comprou essa casa, que é muito antiga, muito velha, lá no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. E essa casa já tinha passado por várias gerações e sempre teve casos horríveis lá. E assim que eles se mudaram para lá... Logo começou a ter várias aparições de fantasmas na casa... E eles também sentiam vários cheiros estranhos... Pelos cômodos da casa... As crianças principalmente... E essas coisas foram só se fortalecendo... E se intensificando com o passar dos dias... Então a família decidiu chamar o casal Warren... para dar uma olhada na casa... E durante uma sessão... Durante a primeira sessão na casa, os Rorys se depararam com uma entidade chamada Abasheba. E essa mulher foi acusada de bruxaria depois que seu bebê foi morto com uma agulha de tricô enfiada na cabeça dele. Mas a polícia não conseguiu encontrar provas o suficiente para incriminar ela. Então eles não conseguiram é, obter essa condenação. Mas as pessoas sempre desconfiaram que ela tinha sacrificado o próprio filho para o diabo. Só que isso não foi provado. As pessoas é que achavam isso. Pela forma como ela agia. E antes de morrer, ela amaldiçoou as suas terras. E todas as pessoas que ali viessem se morar. E assim foi. Com o passar do tempo, é, mais de, eu, houveram mais de 25 mortos ali. E... Quando a matriarca da família teve conhecimento desses fatos, através das pesquisas dela, ela começou a perceber que essa entidade se mostrava a dona da casa. E ela começou a perseguir ela. Uma vez que ela estava sentada no sofá, ela sentiu uma grande dor na ponturrilha dela. E quando ela olhou, tinha muito sangue no chão e um furo muito preciso e circular e ela disse que era como se fosse uma grande agulha de costura e ela disse isso para o Zorro e eles vieram e eles viram as pesquisas sobre a agulha de tricô que tinha assassinado o bebê então eles logo associaram aquilo à bruxa então ela era a maior causadora dali a maior entidade que estava perseguindo aquela família dentro daquela casa então quando a Lorraine entrou na casa, ela já sentiu uma presença. E foi aí que ela disse que eles precisavam fazer um exorcismo lá. Eles primeiro começaram a fazer uma oração pela casa. E isso foi algo que deu uma mexida com aquela entidade. As orações não conseguiram se livrar dela. E isso deixou ela muito mais furiosa. E de madrugada... Aconteciam vários barulhos fortes durante durante toda a madrugada, mas por volta das três e pouca da manhã. Era como se alguém se jogasse na parede com muita força. E a família simplesmente não conseguia mais ter uma noite tranquila. A mãe passou a ver muito mais a entidade e a bruxa que se mostrava para ela. Ela começou a sofrer vários ataques. Ela... Aparecia com vários hematomas e manchas pelo corpo todo. Ela recebia vários empurrões quando ela andava pela casa. E ela percebeu que essa perseguição só era com ela. Porque nenhum dos outros membros da família via essa bruxa, só a mãe. Então aí ela sabia que era alguma coisa com ela. E no filme isso também é retratado. A a bruxa quer possuir a mãe com o intuito de matar as filhas dela, assim como ela fez, é, supostamente fez com os filhos dela também. E a situação com a mãe já tinha chegado no extremo, e tanto no filme como na vida real, ela teve que passar por um exorcismo. Eles chamaram o padre do Vaticano para fazer o exorcismo na casa e nela, e o padre simplesmente disse que aquele local, aquela casa, não poderia ser exorcizado. E foi aí que o Ed e a Lorraine tentaram exorcizar ela no porão da casa. Esse era um exorcismo não oficial pela igreja. A gente sabe que eles faziam esse tipo de ação, eles conheciam vários padres, tanto o Ed como a Lorraine, eles tinham conhecimento para fazer isso. E depois que eles tentaram fazer o exorcismo, eles viram que nada que eles estavam fazendo estava funcionando. Foi aí que o pai da família decidiu mandar os dois embora e tentar dar um jeito nisso sozinho. No filme, eles conseguiram fazer o exorcismo e libertar a casa e a mãe, mas na real isso não aconteceu. Uma, do, uma das filhas dela, a mais velha, a Andrea, decidiu escrever três livros que contava a história do que aconteceu com a mãe dela e... Ela falou sobre tudo que a, que a família passou dentro da, daquela casa, mas infelizmente esses livros não têm uma tradução em português. Na realidade, a família não tinha mais para onde ir e eles permaneceram lá naquela casa, passando por essas coisas por mais de 10 anos. E ainda tinha uma grande parte é, do dinheiro para se pagar ao banco, e eles também não tinham nenhuma outra pessoa que quisesse comprar aquela residência. Eles tiveram vários motivos para deixar a casa, mas eles não conseguiram, infelizmente. Mas no ano de 1980, eles conseguiram se mudar para a Geórgia. E essa é a verdadeira história que inspirou o filme Invocação do Mal. Eu não sabia dessa história direito. Para mim, os Lorin tinham conseguido realizar o exorcismo na mulher e na casa. E eu não esperava que eles tivessem... fracassado, né? E deixaram tudo na mão deles dois, né? Apesar do pai exigir aquilo, eu ainda pensei que eles pudessem ajudar de alguma forma. Mas o filme deu uma mudada nisso. E vocês já sabiam que a história era dessa maneira?
1: Não, eu acreditava também na (risos) versão de que que tinha conseguido realizar o, o exorcismo e tudo.
3: E eu, é. quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bastante curioso para ver o, os livros dela e os relatos de, de como a mãe dela sobreviveu e como ela veio a falecer depois de um tempo. Porque essa história é uma das mais famosas deles né? E durante é, é, o relato todos deles, eles não tem essa parte, que é justamente o final. O que aconteceu com a mulher, o que aconteceu com a casa, o que aconteceu com as crianças, tudo isso tá relatado no livro dela, mas a gente não tinha a mínima ideia que isso era diferente do filme.
2: Nesses detalhes aí eu realmente não sabia. também
1: Cara, e aquele é. negócio é, igual o tipo, Douglas falando MTV, sobre a casa, sobre valores de casa, mesmo você encontra uma casa que aparentemente é muito boa por um valor baixo, baixo. Fuja. Não compra, cara, é, sai é. correndo. Mete o pé.
2: Tem negócio aí. É, foi assim, dessa mesma forma. Eles compraram. Você moraria, é, gente, uma casa um assim que foi, é, que foi considerada. Que foi considerada, sei lá, assombrada. Deu assombrada, coisa assombrada tipo. muito velha. É, se moraria? Dependendo do valor, sim. Eu <risos> acho Amigo. que sozinho, não. Se a oferta
0: <risos> fosse muito boa, gente, porra.
1: Amigo, eu já falei no episódio que a gente Não que eu morei numa casa em que a menina se matou, né?
2: Ah, é, sim, sim.
1: E todo mundo passava na frente, tipo, meu, tem coragem de morar aí. E eu, tipo, sim. <risos>
2: <risos> sim, estou indo. Não, mas é... Gali, vendeu uma casa amiga. pra tua, assim De 20 mil, Gali. Mal casarão, 20 mil. Por? Oh. assombrada. <risos>
0: Nas situações <risos> atuais, filha
2: <risos> todo fodido mas, mas tem que dormir com o espírito, agarrado com o espírito Não tem problema, dorme de conchinho comigo
1: <risos> Esses dias eu vi no, no, twi- no Twitter Uma thread de um relato de uma menina Que alugou uma casa é, No Rio de Janeiro, inclusive é, Que Qual a casa era muito boa aí? Mas que, né Tinha uma coisa a mais do espírito ali Perturbando e não querendo que eles ficassem lá
2: É, deu.
3: Não ia rolar com é, isso. É, é o okay, que, Matheus? Não ia rolar. <risos> não, ia de hate, tem.
2: não ia vir aí. É, <risos> é, porque eu vi... Assim, eu amo aqueles tweets que... Tem uma história de, de, de... Tipo, alguém conta uma história de terror que aconteceu na casa deles. Alguma história sobrenatural. E aí nos comentários tem um bando de gente comentando também sobre coisas que aconteceram com eles. Cara, eu amo essas histórias pra ler quando eu tô deitado já, tipo assim, de madrugada, pra poder pegar ele nesse horário, porque é melhor. Mano, é muito bom. Mas assim, é muito esquisito, porque dá um medo maior, porque é a pessoa contando ali o que aconteceu, né? Aí tem relatos de crianças relatos de animais, tipo, ah, o cachorro que morava na casa da... O cachorro deles viu alguma coisa assim, sabe? que animal é assim, né? Aí, tipo, eu só fico pensando nisso. Imagina, você tá lá, aí seu cachorro para, olha pra um canto e fica lá olhando e latindo e... meu maior medo. Sério, juro. É muito doido. Tipo, você sabe que cachorro é... Os animais são mais, né? Já que eles são mais sensitivos, então você fica... Peraí, tem algum negócio. E aquelas crianças também que contam uma história tipo assim, de, de uma coisa que aconteceu lá atrás. A criança vai e conta essa história pra mãe ou pro pai, sendo que a criança... É criança, tipo, não viveu nada, sabe? E conta o um negócio de, de que aconteceu lá atrás já. Então tu fica meio maluco com isso. Mas tem muita história assim, gente. Né? É bom de ler. É interessante de, de ler e acompanhar. Agora viver é uma história bem é. diferente, né? Viver, acho que. Eu acho que só acontece mesmo essas coisas com gente que aguenta, sabe? Quem consegue. Quem consegue ver, quem consegue, sei lá. Por exemplo, Laura já, já teve várias coisas sobrenaturais, no caso dela. Não sei, tipo, n- n- não desmaiou, não chegou a desmaiar nem nada, mas, tipo assim, tem gente que se, se vir isso daí, a pessoa fica... Cara, dá um desmaio, a pessoa, sei lá, dá um negócio assim, sabe? Agora, tem gente que vê e é mais de boa. Marcele, por exemplo, né? Marcele contou aquela história de que sentiu a cama dela descendo, assim, quando ela tava deitando. E ela só, tranquilinha, assim... Ah, não vou, não quero você aqui hoje, tipo, sai daqui. Sem aqui. tempo,
1: irmão, sem tempo.
2: Sem tempo, irmão, sem tempo. E aí ela contou que teve uma vez que foi mais bizarro, tipo, o negócio puxou o lençol dela, né, e jogou com força no chão. Aí ela ficou meio assim, ela, ah, gente, fiquei, esse foi a, o dia que eu fiquei mais assim, senti mais medo. Mas assim, ah, falando tranquilamente é... também.
1: Porra, o bagulho puxar é, o lençol, se não, não fica comida também. é
2: demais. Pois é, eu ia falar, tem coração longo. Mas assim, nossa, velho, é muito doido. Essa semana que eu em casa, eu tava sozinho era de dia, eu acho. É, umas 5 horas, eu acho. Aí eu tranquilo aqui, ninguém, tinha todo mundo saindo. Aí eu peguei e tava escutando relatos, né, de, de terror. Aí, do nada, eu ouvi um barulho, aí eu olhei assim pra trás, pra ficar ligado no corredor, da cozinha pra sala. Aí, tipo assim, eu ouvi um barulho e falei, será que chegou alguém? Mas depois eu não vi mais nada, mas eu fiquei olhando, fiquei olhando. Aí, do nada, minha mãe entra assim, tipo, na cozinha. Cara, o coração dá mó disparada. Deu uma disparada que eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. Horrível. Quase fui Quase eu fui ali. Só no prato ainda. Mas é isso, vai.
0: Bom, gente, então continuando aqui, né? A gente escutou o relato do, de invocação do mal do Matheus, né? minha história... Super conhecida entre nós terrorzeiros, principalmente da Ed e da Lorraine, Warren, né? Agora a gente vai com a Laura, que vai falar sobre outro caso muito polêmico sobrenatural. E a gente conversou um pouco dele no último episódio, mas a gente vai falar mais um pouco dele, porque é muito interessante mesmo, que é o exorcismo de Emily Rose.
1: Bom, gente, como o Galo falou no episódio passado que teve, que a gente falou sobre possessão ou transtorno psicológico, a gente comentou sobre esse filme, porque esse é um exemplo bem claro. É, acredito que a maioria dos nossos ouvintes é, já tenham assistido o filme, né já que esse é um, um clássico no, no terror. É, vou falar para vocês a sinopse do filme e depois eu falo para vocês o caso real dele. É, então, a sinopse é A jovem estudante Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes, que causam perda de memória. Católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem a realiza é o sacerdote da paróquia, o padre Richard Moore, Porém, Emily morre durante o exorcismo, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. A advogada Erin Brunner aceita pegar a defesa do, do padre e argumenta que a condição de Emily não pode ser explicada somente pela ciência. Essa é sinopse do filme. Agora eu vou falar um pouco do caso é, real. O exorcismo de Emily Rose foi baseado é, no caso da Annelise Michel. Ela era uma garota alemã que nasceu nos anos 60. É, vivia na região de Bavária, na Alemanha. Ela era bastante religiosa, assim como eles relata no filme, é, e fre- frequentava as missas pelo menos duas vezes por semana. É, quando ela tinha mais ou menos 16 anos foi quando é, ela desmaiou de repente na escola e a, passou a, é, quando acordou passou a andar pela escola de uma forma desajeitada, tipo como se ela estivesse em transe. É, quando ela se recuperou desse, desse episódio do desmaio, ela não se lembrava absolutamente de nada do que tinha acontecido. Passou o tempo tipo, um ano é, depois disso. Ela voltou. Voltou a acontecer esses episódios em que ela entrava de, em transe. E ela entrou em transe em sua própria cama e apresentou convulsões e tre- tremores é, descontrolados. É, depois desse episódio, ela decidiu buscar a ajuda de um especialista e foi consultar um neurologista. O neuro diagnosticou ela com epilepsia de lobo temporal, que é uma condição que pode causar tonturas, perda de memórias e alucinações auditivas e visuais. Não raramente ela também, essa condição, provoca a chamada síndrome de Jess que é normalmente relacionada à hiperreligiosidade. É... A Annelise recebeu os medicamentos de epilepsia e começou a fazer um tratamento médico e depois disso ela conseguiu entrar para a faculdade de Wisburg em 1973 e infelizmente o tratamento não surtiu surtiu o efeito que eles estavam esperando. né? À medida que o, o tempo foi passando, as condições dela pioraram e ela convenceu a si mesma que estava possuída por algum tipo de entidade demoníaca que podia se comunicar com ela durante suas orações e ao longo do dia. De acordo com os relatos dela na época, ela ouvia as vozes dos dos demônios em sua cabeça e essas vozes supostamente diziam que ela estava condenada ao inferno após sua morte. Ela buscou a ajuda de vários padres, mas a maioria deles alegou que de ajudar elas, né, já que dependia de uma autorização do bispo é, e acreditavam que a condição dela precisava ser tratada por médicos e não ligadas à igreja. É, passado um tempo, a situação saiu fora do controle. É, ela chegava a arrancar suas próprias roupas durante suas crises, é, bebia a própria urina e até mesmo é, comia aranhas vivas e pedaços de carvão. É, alguns relatos da época dão conta de que a garota é, se rastejava pela casa e passava por baixo dos móveis e aí imitava latidos de cachorro. É, a mãe dela, já desesperada com toda a situação, buscou a ajuda do padre Ernest Alt, é, que acreditou que a garota realmente estava possuída e precisava de um apoio espiritual. É, quando o padre precisou depor no caso da justiça, ele afirmou que a garota definitivamente não parecia alguém que sofria apenas com epilepsia. É, o bispo jo- Joseph Stengel é, foi quem é, autorizou o Ernst a proceder com o exorcismo, é, desde que ele fosse realizado em total segredo, então, tipo, ninguém podia saber. E ao todo foram realizadas 67 sessões de exorcismo com ela, é, algumas durante mais de 4 horas. É, durante as sessões, a Annelise é, afirmou que sabia o nome dos demônios que a possuíam, e entre eles era Lúcifer, Cain, Judas, Adolf Hitler, <risos> nessa que eu não sabia, e Nero. O, os demônios que a Annelise acreditava dar a voz, eles discutiam entre eles durante as sessões de exorcismo, e ela passou a desenvolver grandes ferimentos em seu, seus tendões e joelhos, devido ao tempo em que ela passava ajoelhada rezando. É, ela parou de comer adequadamente e durante 10 meses de sessões do exorcismo ela passou por um severo quadro de desidratação e desnutrição. É, ela faleceu no dia 1 de julho de 1976 por complicações causadas por todos esses fatores né, de desnutrição, desertação, ela se machucava, né? Ela tinha 23 anos só na época em que ela faleceu. É, essa, essa história, a história dela, se tornou uma sensação na Alemanha depois que ela faleceu. E junto com os padres que ficaram encarregados do, do exorcismo, foram acusados de homicídio já que, na visão da da justiça, eles negligenciaram a situação dela, né? Os padres foram condenados a seis meses de prisão, enquanto os pais não precisaram cumprir a pena, já que a justiça entendeu que eles haviam sofrido o suficiente com a a perda da filha, né? Aí, em 2005, foi quando eles lançaram o filme que fala sobre o caso dela. Acho que que, todo mundo aqui já... Conhecia, né, gente? A gente já comentou sobre eles. Vocês conheciam a fundo o caso dela?
3: Muito a fundo, não. Eu conhecia mais é, a história retratada do filme. No filme, né? Sim, também.
1: No filme, no filme é, quando ela começa a ter os negócios, já tipo, ela tá na faculdade já, né? Aqui ela sofreu na, na escola antes e demorou tipo um ano Isso. pra acontecer de novo.
0: Que é mais bizarro ainda, né? Que é mais triste. Sim.
1: E, tipo, tem as... Pra quem tiver curiosidade, tem fotos reais dela, né, na internet, se você procurar mesmo por exorcismo de Emily Rose e imagens, você acha, se eu não me engano, tem áudios do exorcismo dela no YouTube? Acho que tem. Nunca tive coragem de... Viram?
3: É, eu já
2: vi, já. Já vi faz tempo. Não, também não vi.
1: É pesado, né, Douglas?
2: É, assim, bem ser tipo... Ah, é esquisito, é, É, o negócio aqui é esquisito, sabe? Porque é real ali o negócio é real.
0: Eu não sei vocês, mas tipo assim, falando essa coisa de de real ou não, ficção, enfim, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que quanto mais me distanciar do, do real, melhor pra mim. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de assistir coisas sobre casos reais, inclusive eu tô adiando até hoje pra ouvir o podcast do... da Mulher da Casa Abandonada né, que é aquele que explodiu esses últimos meses aí, e eu não gosto de ver nada muito real, Laura perguntou de, de ver, assim, a, a, a fita lá da Emily Rose, eu não não é Emily Rose, né, o nome da, outro nome da menina eu Annelise. não go- é Annelise, eu não gosto de, de ver essas coisas, eu, eu não gosto de misturar o real com o tipo, ver coisa real, ficção, cara eu posso ver, tipo, quase qualquer coisa <risos> menos mutilação, que eu não gosto muito mas... Quando envolve algo real, real, real mesmo assim, eu fujo. Não gosto, de é ficar ficção. É
1: porque você sabe assiste é os filmes de terror... É, você assiste um filmes de terror que é ficção, você fica tipo, ah... É okay, a mente de algum maluco, é. E é a mente de algum maluco que escreveu. É. Só que daí quando você sabe que o negócio é baseado numa coisa que realmente eu aconteceu, você já fica meio tipo medo, dá mais medo em mim quando eu assisto alguma coisa que eu, eu não... sei que aconteceu.
0: Eu prefiro... Gente, é isso...
1: Eu vou.
0: O Patrick. O
2: mesmo bicho? tá em 10, meu Deus. Oi, gente, vem dar uma boa noite pra vocês. E aí? Tão aí trabalhando.
0: É, Miranda tá morrendo <risos> O que que é essa? <risos> Amigo, quem que é sou feia? Não fala assim na minha diva. Outra subcelebridade que você tá com o tom, é, né? Essa é a
2: Viana, muito querida. Só. <risos> Sensacional. Você tá, tá viajando, amigo, tá em Cabo Frio? Não, amigo, voltei ontem. Ah, sim. Nossa. Eu trabalho, e... infelizmente. Triste, né? Triste, voltei hoje também.
0: Eu nunca dei. Eu nunca saí. <risos> Vou voltar, de onde eu nunca saí, <risos>
2: Enfim,
0: gente, me dar um oi pra você aí pra não atrapalhar vocês. Beleza, linda. beijos beijo. <Beleza. risos> Tchau. Tchau, amigo. Vive
1: <risos> um tambor de, de gás. Meu Deus. O <risos> essa ai, ai. ai, mas
0: enfim. Você é perdeu o rumo.
1: Perdi o rumo. É, tava esqueci, falando né, de negócio assim. de assistir o filme quando você sabe que ele é, realmente aconteceu. O
2: fato gente, que... vai deixar essa parte? Vai ficar engraçado.
1: <risos> pode deixar, eu deixo, na verdade. Eu né?
2: <risos> Eu deixaria. Foi engraçadíssimo. Sim, foi ser engraçado. Mas assim, ó, é muito eu... eu lembro, gente, que, cara, acho que foi no. Eu tava no trabalho quando eu vi essa coisa, foi tipo no estágio né? Já faz anos já. Quando eu vi esse, esse vídeo da fita lá, da, da coisa dela, do exorcismo Que é esse dela. que você
1: pode escutar uma fita é esse, de né? exorcismo no, <risos> no era,
2: na, era na faculdade ainda, na época. Estágio era lá, então era bem tranquilo. Aí todo mundo lá na hora, e eu tava no computador, né? Eu peguei, aproveitei, tava livre. E aí, se eu não me engano, a primeira vez foi essa. Ou eu tava vendo aí de novo. Pode ser também que a primeira vez, foi quando eu fui muito, tipo quando era bem mais novo ainda, no estágio eu tinha 18 anos, lá, tipo pode ser que eu já tenha visto quando eu tinha sei lá, 13, 12, que eu ficava buscando essas coisas na internet, durante muito tempo, e aí pode, pode ser que eu tenha visto aí pela primeira vez também mas assim, é quando é real, né é agoniante
1: fica pesado, né, eu assisti uhum. o filme sim pode falar, Gali, agora acabou acabei, <risos> acabei beleza
0: bom gente, então, agora pra encerrar esse episódio, depois participação da participação da Vivian Tambor de, de Gai <risos> que você ser que entrou aí na, 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 na chamada é que vocês não viram a foto que o Patrick usa é muito engraçado, o Patrick é o, é o nosso nosso humorista né? é, o, é o mais engraçado do grupo mas enfim <risos> eu vou falar aqui é, na verdade, o que acontece eu vou falar de três filmes em um, mais ou menos não vou falar assim muito grande nem nada do tipo, mas é, são três filmes que foram inspirados pelo mesmo psicopata, certo? Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar aqui é, é eu acho que é o, o mais conhecido e é o melhor, na minha opinião, <risos> que é Psicose, certo? Então, Psicose é a história da Marion Crane, né? Ela é uma secretária que trabalha numa imobiliária e ela tá com o plano de se casar e mudar de vida. Daí o que acontece, ela pega e rouba essa imobiliária e foge, certo? Aí, enquanto ela tá fugindo, acontece uma tempestade muito forte na estrada onde ela tá passando, e aí ela erra o caminho e chega num hotel, meio, meio jogado, abandonado, assim, meio velho. E aí ela é atendida por um sujeito muito fofo, muito atencioso, chamado Norman Bates. E o Norman Bates oferece abrigo pra ela e tudo mais, né? E ela percebe que ele é fofo, assim, mas ele é excêntrico, ele é meio visitão. E aí ele tem um medo da mãe dele, que a mãe dele mora na, no casarão deles, que fica atrás do hotel. E aí umas coisas estranhas começam a acontecer, mas ela decide passar a noite lá no, no hotel. Mas ela nem imagina o que vai acontecer com ela, né? Obviamente que a gente já, já sabe o que acontece. Tem uma das cenas mais icônicas do, do, do cinema, assim, né? Que é é a cena do chuveiro e tudo mais. Enfim. (risos) E aí, psicose, eu pergunto. (risos) O que foi isso, cara? (risos) (risos) Como é que é, (risos) Galinha? Como é que é?
3: (risos) O que que é isso?
0: (risos) (risos) Que ódio, mano. É a cena do. do, Tá igual igual aquele negócio que eu fiz no
2: no dia do episódio do Relato. Que eu gritei. Ah, é o grito. O grito abafado. <risos> que horror. Que
0: ridículo, meu Deus do céu. E ficou na edição aquilo, né? O que... Ué, mas a, ficou, ficou.
1: A, a cena do chuveiro faz esse, esse barulho aí? Ó. Claro que faz!
2: Deixa eu... aí também. Vai ser a trilha sonora pro remake.
0: <risos> Vamos tomar pro, pra fazer a sonoplastia do, do filme. Novo. Porque o remake primeiro é um lixo, né? A gente vai fazer do segundo, eu vou ser o, o barulhinho da faca. É. <risos> mas enfim, gente. O segundo filme que eu quero falar que foi baseado em fato real desse mesmo psicopata né? é Silêncio dos Inocentes, que é um clássico, não do terror, ele é mais do suspense, mas enfim. É a história da é agente do FBI, a Clarice Sterling, né? Ela é convocada para encontrar um assassino que, quando mata suas vítimas, ela arranca a pele dessas vítimas, né? Então, um negócio bem bizarro. Aí, para pesquisar melhor sobre esse caso, para conseguir é, ir atrás do assassino com mais, com mais clareza, sim, ela vai atrás do Hannibal Lecter que é uma psicopata que está preso, conhecidíssimo, temido, Para ele ajudar ela a encontrar esse psicopata, porque eles têm, um, eles têm um modus operandi bem bizarro, né? Porque o Hannibal Lecter é um canibal. E aí eles acabam formando um vínculo, assim. É uma história muito boa, é um suspense muito bom. É originado de um, uma trilogia de livros do Thomas Harris, então originou de livro. E, enfim, todo mundo conhece a história de dos inocentes, né, Rainbow Lector tem a série também, da, que, que virou uma série cult no, do, da década passada, enfim. Essa é a segunda história do, do que eu vou falar aqui, que agora fecha essa trilogia, o próximo que eu vou falar. Esse daqui eu não preciso comentar muito também, porque, assim, qualquer horrorizado que se preze conhece essa história, né, é o filme de 1974, que foi um dos primeiros slashers assim a explodir e tomar a frente. Não quer dizer que é uma saga boa, mas pelo menos tem o primeiro filme clássico, que é o Massacre da Serra Elétrica. Né? O filme se passa em 1973 e é investigado numa cidade do Texas, da... <risos> um massacre que aconteceu de um assassino que usava máscara de pele humana e ele matou 33 pessoas, certo? Aí nos anos que seguiram os policiais foram acusados de fazer uma uma investigação horrível né? eles não conseguiram ter sucesso com nada e foram acusados ainda de terem matado o cara errado nessa investigação e aí o que aconteceu só que tem um sobrevivente no final e aí esse sobrevivente vai lá e conta essa história do Massacre da Serra Elétrica. Então, o Massacre da Serra Elétrica também foi inspirado nessa coisa bizarra. A gente conhece a Sally, né? Que é uma das final girls assim, mais famosas do cinema, screen queens, enfim. Então, essas três histórias, eu falei delas aqui. Porque <risos> é um prelúdio para explicar de quem que eu vou falar hoje para vocês aqui. Né? Então, eu vou conversar com vocês sobre o Ed Game. Eu não sei se fala Gain ou gene. A, a Laura que é aficionada nessas coisas vai saber falar. Laura, como pronuncia o sobrenome desse cara doido?
1: Amigo, eu pronunciei Ed Gain. Gain mesmo? É.
0: Beleza, então. Então vamos falar do Ed Gain. <risos> Bom, gente, então o Edward Theodore Gain, o Ed Gain, ele nasceu em 27 de agosto de 1906 na cidade de La Crosse. Na, em Wisconsin, que é um, um estado norte-americano. E ainda na infância ele se mudou com a família para uma fazenda isolada por volta de 200 quilômetros da cidade de natal. Ele era uma criança muito recatada, que ficava muito em casa e só saía da, da casa para ir na escola e ficava em casa fazendo os afazeres domésticos enquanto não estava estudando. Ele morava com o pai, o George, com a mãe Augusta, e com o irmão mais velho, o Henry George. O casamento dos pais dele não era feliz. O seu pai, ele mudava de emprego frequentemente. E era alcoólatra ainda por em cima, para completar o combo, assim, né? E a mãe dele condenava totalmente esse tipo de comportamento. Ou seja, tinha um ambiente, assim, hostil na casa deles desde sempre. É, mas, mesmo assim, eles continuaram juntos, né? Até que o pai dele morreu. E aí, o que aconteceu? Foi por causa disso que ele e o irmão acabaram saindo um pouco do isolamento. E começaram a fazer alguns serviços na vizinhança para lidar com as contas da casa, já que o pai não estava mais vivo e não tinha como prover pela família, né? Enfim, aí aconteceu. A mãe, né, a Augusta, ela. Além de brigar muito com o pai quando ele era vivo, ela era uma religiosa fervorosa e pregava pros filhos que o mundo era sujo, era corrompido, era bizarro, que as mulheres eram prostitutas, entendeu? Exceto ela. Parecido assim um pouco com a mãe da Carrie. Se vocês lembram, da mãe da Carrie é estranha, né? E e que a bebida era a pior coisa que podia existir, porque ela condenava desde sempre o comportamento do ex-marido dela. Então, aí sobre Augusta, ela reservava Outro fato interessante dela, ela reservava todos os dias um tempo do dia dela para ler trechos da Bíblia para os filhos dela. Principalmente do Antigo Testamento, onde tem coisas bizarras, né? E principalmente falando sobre a parte de castigos, pecados, provações e tudo mais. Eles eram vistos, os dois irmãos, sempre como pessoas confiáveis e honestas. E o Ed, inclusive, já foi até babá de algumas crianças na época. E aí, depois de um tempo, o irmão mais velho, Henry, né? Ele começou a namorar uma mulher divorciada. E aí, com isso, essa nova experiência que ele foi tendo, acabou criando umas coisas nele, né? Ele foi meio que se libertando das entravas que a mãe colocou, religiosas e tudo mais. E acabou ele abrindo a cabeça dele com algumas coisas em relação a isso. Então, ele acabou rejeitando as ideias da mãe e foi seguir a vida dele, né, com os próprios ideais, com as próprias pernas. Aí aconteceu em 1944, é, os dois irmãos, eles estavam colocando fogo é, numa parte da vegetação da propriedade, o fogo ganhou muita força e os bombeiros foram lá ajudar a controlar. Eles tinham se separado nesse incêndio e o Ed não estava conseguindo encontrar o irmão. E ele foi dado como desaparecido. A polícia fez buscas lá na fazenda e encontrou o corpo do Harry deitado de bruços aparentemente morto. A causa da morte, ela foi dada como problema cardíaco, já que ele não apresentava queimaduras nem nada, né? E aí, muitos anos depois, foi dada a hipótese que o Ed tinha matado o irmão. Meio que como o o Caim e o Abel da Bíblia, né? Que tem toda aquela coisa religiosa, né? Que ele ainda continuou com o negócio da mãe, enfim. A morte do Ed, do do irmão, fez com que o Ed se se tornasse ainda mais próximo da mãe. Ao invés de se divergir dela, porque foi pior ainda. E ela era super protetora e ficou cada vez mais. E aí ele se isolou de novo no contato social, a mesma coisa que ele fazia quando o pai dele era vivo, né? E aí é, piorou ainda mais porque a mãe teve um acidente vascular cerebral logo depois que o irmão morreu. Então, assim, a situação da do menino estava toda desgraçada. Ele já não era muito bom de cabeça, né? Mas piorou. Aí em 45, em uma visita ao vizinho que eles tinham, a Augusta viu uma mulher no local, mas alegou que ela não era casada e não teria direito de estar na casa desse vizinho. E aí ela começou a gritar, sua prostituta, sua prostituta, e ela dava para perceber que ela julgava as mulheres, ela tinha um machismo muito enraizado, né, enfim. Aí, depois de um tempo, a Augusta faleceu e deixou o filho desolado, o que levou o Ed a um comportamento cada vez mais estranho, e mesmo que os vizinhos não suspeitassem de nada, né, porque ele ficava lá no, no sigilo dele na casa sozinho, basicamente, porque todo mundo da vida dele morreu. Aí nessa época, após a morte da mãe, ele passou a se interessar por (risos) revistas sobre experimentos nazistas, anatomia feminina e cultos à morte. Ou seja, gente, tipo assim, (risos) ele se tornou um, um ser bizarro, tipo quase irmão do Hitler, né? Enfim, aí ele começou, depois de todo esse tempo, ele começou a fazer visitas aos cemitérios junto com um amigo que ele tinha um dos poucos amigos que ele tinha e começou a violar túmulos de mulheres nem falecidas roubar o corpo levar para fazenda e começar a acumular pedaços de pele pedaços de órgãos pedaços de, de, de e pedaços de corpos remetendo muito ao Leatherface lá do massacre da elétrica que ele usava A pele das vítimas no rosto, ao assassino do Silêncio dos Inocentes também, né? Que tinha essa parte das peles e da da mutilação e etc. Então tinha muita coisa. E o mais engraçado que todas essas mulheres tinham em comum era a semelhança com a mãe dele. que aí a gente pega quem? Norman Bates. Então assim, tem muita coisa bizarra, sabe? Então eles começaram a perceber o pessoal da Fazenda... É, do, da região da fazenda, que a aparência dele começou a se deteriorar do, do Ed, né? E que a fazenda também tinha um cheiro ruim. Então, tava percebendo que tinha alguma coisa estranha lá. E era o Ed conservando aqueles corpos, aqueles pedaços de corpos, etc. É, e aí, o amigo dele, o, o Gus, né? Que não era, inclusive, criança, ele foi internado no asilo de idosos. Aí o Ed, ele passou a fazer outros planos e co- começou a colocar esses planos em práticas, que eram pegar... É, não apenas pegar o corpo das mulheres e sem falecidas, mas como também assassiná-las. Então ele mudou totalmente o que ele faria. Ele quis colocar o Prática, essas bizarrices deles, esses experimentos dele, agora não só com os cadáveres que ele pegava, com aquela coisa fácil, entre aspas, que ele conseguia, ele queria um desafio. Ele queria que, né, fosse com as mulheres. Aí a gente tem as primeiras vítimas do Ed, né? Em dezembro de 1954, Mary Hogan, ela era dona de uma taberna, ela desapareceu e no local de trabalho dela foi encontrado sangue. Todo mundo desconfiou, obviamente, de um crime. O Ed tinha assassinado ela um dia antes dela ter sido dada como desaparecida, né? E levou o corpo dela para a fazenda. Aí chegando lá, ele tirou toda a pele de, da, da Mary e utilizou parte do seu, do seu corpo para confeccionar objetos domésticos. Então, tipo assim, ele não tinha dinheiro para comprar as coisas, e usou o corpo da mulher como isso, né? Exato. É, em novembro de 1957, né, uma moça chamada Bernice Warden, ela era dona de uma loja de ferragens e mãe do vice-xerife local da cidade, ela desapareceu. Eles começaram a investigar o caso e encontraram marcas de sangue no chão da loja. Ao vasculhar o local da loja de ferragens, eles também encontraram o último recibo enviado pela vítima, um galão de anticongelante para Game. Isso foi o suficiente para que eles saíssem em busca do suspeito e começaram a investigar ele, né, porque muita coincidência, todo mundo achava ele uma, uma pessoa muito bizarra, estranha, e ainda mais, aí que tinha uma prova sem refutagem de que ele tinha alguma coisa a ver com isso, né. Ele foi encontrado, né, em uma mercearia no mesmo dia, ser questionado pela polícia, ele acabou confessando de forma não intencional de que havia matado Mary, tá ah, Bernice, desculpa, <risos> Ao chegar à casa do Ed, os policiais se depararam com uma cena muito macabra que lembra muito também o massacre da Serra Elétrica. O corpo de, da, da Bernice foi encontrado... Decapitado E tava pendurado pelos pés Com uma barra nos tornozelos e as mãos amarradas é, E isso foi uma das primeiras coisas Que eles viram do, do Ed né? Porque tinha muito mais coisa Muito bizarro é, Ele não cuidava da casa E a casa tá uma sujeira, poeira Tinha ferramentas, partes de corpos conservados Por toda a casa Só a única coisa Olha aí, olha o Bates Motel, o Psicose <risos> O único lugar da casa que estava em perfeito estado era o quarto da mãe Augusta, que ele tinha aquela, é, aquela adoração por ela, né? Ela era tipo uma virgem em ele. Assim. <risos> Enfim, aí o que aconteceu? No julgamento do Ed, obviamente, ele foi preso e tudo mais, né? Um delito, um delito um flagra que ele foi preso. É, terminou no dia 21 de novembro de 1957 e ele se declarou inocente por é, insanidade, né? Doença mental. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e, por isso, não poderia ser julgado por seus atos, sendo levado para o Hospital Central para Criminosos Insanos, onde ficou por 11 anos. Em 7 de novembro de 1968, o Ed foi lev- novamente levado a julgamento após a equipe do hospital considerá-lo mentalmente estável. Sob juramento, um psiquiatra falou a favor do Ed, dizendo que o assassinato de Berns podia não ter sido intencionado. O Ed alegou que a arma disparou enquanto ele a manuseava na loja de ferragens e que ele não se lembrava o que havia acontecido depois. E aí, depois de uma semana, o Ed foi considerado culpado pelo juiz, mas após o segundo julgamento, o juiz o considerou inocente por motivo de insanidade e ele foi levado novamente para o hospital psiquiátrico, onde ele ficou até 26 de julho de 1984, vindo a falecer nessa data. Ele viveu pra caralho esse filho da puta, né? <risos> Aí no hospital ele era considerado um paciente modelo pelos funcionários, mas as mulheres que trabalhavam lá diziam não se sentiam confortáveis pelo, perto dele, pois eles a olhavam fixamente e de, ba- de uma forma bastante incômoda. Ele não fazia nada, mas ele tinha aquele olhar penetrante de, <risos> de, de psicopata, né, gente? Enfim, esse é o, o bizarro Ed é Game. Né? Ele não tem, assim, muitos trilhões de, de crimes, assim... Por trás dele, mas foram crimes tão. A palavra icônicos é pesada, não é isso que eu quero dizer, mas tão memoráveis e tão pesados que serviram de inspiração pra esses três filmes. Esses sim, filmes icônicos. <risos> Enfim, gente, vocês conhecem essa história? Alguma coisa?
1: Não conhecia a história do Ed. Eu sabia que ele tinha. Inspi- é, o Letterface tinha sido inspirado nele, mas eu não conhecia a, a história toda dele, né? Tipo. Sabia só pouquíssimas coisas.
3: Eu também não conhecia a história dele. E eu tô vendo umas imagens aqui no Google. Mano, que coisa mais bizarra. Ele
0: pegava os ossos da, das
3: pessoas e fazia utensílios. Gente, isso Sim, coisa bizarra. <risos> Vamos ver, Vamos ver no Google. Sério. Claro que Porque não tem então... todos os reais, né? Tem algumas representações, é, mas
0: tem outras coisas que são reais. E, tipo, é muito bizarro. Deixa eu ver, vou procurar aqui. Uma coisa que eu go- não gosto, assim, porque gosto também, credo, parece que eu tô achando legal o que ele fez. Mas é... Isso. Depois vocês pesquisam aí a cadeira de couro. Gente, que horror! Ver. Garfo, <risos> colher. Uh-huh. Aham. A, a lanterna com pele <risos> de pessoas. É Nossa. muito bizarro.
1: É cadeira o quê? É cadeira de... Couro. Ai, tô com medo. <risos> Que nojo!
0: Sério, meu Deus do céu.
1: Ai, querido.
0: Então, gente, ele usava pele e ossos das pessoas, assim que ele pegava ou no cemitério ou que ele matava. E, tipo, simplesmente fazia uma decoração, assim, meio diferente. A arquitetura, arquitetura do além.
1: Cara, e eu, você tava falando sobre ele, ele ser inocentado é, e por e insanidade, né? É, é exatamente o que a gente comentou no episódio de Serial Killers que a galera viu. Tipo, o cara mata trocentas pessoas, ah, doido. É. aí alega que tem sanidade e é absolvido e só vai para o hospital psiquiátrico. Ah, mano, dá.
2: Fica livre, fácil, fácil.
1: Tipo, faz o que quiser, mas, ah, sou doido. Ou tem gente que, né,
0: os religiosos oportunistas que usam, ah, estava possuída pelo capeta. Só é, tem, isso.
1: Tem, tem esse também. Tem esse
2: Uhum. Então,
0: tipo, gente, depois vocês, assim, vocês aí, amigos e, e pessoal que tá ouvindo podcast até agora, né, é, pesquisem fotos, assim, não tem nada, assim, tão bizarro no nível de, tipo, é, é que é tão...
1: Ah, é bizarro é muito... a cadeira,
0: a cadeira é bizarra. Não, a cadeira, sim, 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 <risos> mas tenta olhar como se fosse mentira, <risos> que aí é mais fácil. Mas não é mentira, é, é verdade. verdade. Só que é, é, bem, é bem legal de ver as fotos, porque você ver que é muito, muito, muito tenso. tipo E o filho da puta, como eu falei, gente... Ele viveu 76 anos ainda por cima. Ele teve uma vida longa pra caralho. Porque assim, naquela época... Não se vivia 76 anos que nem se vive hoje. O cara viveu até o último suspiro dele. Pois ele não é. Não nada. Nada. Ele não sofreu nada. até o último suspiro matando gente ainda. Exatamente. Ele não sofreu absolutamente nada. Isso que eu fico me perguntando. O é... que, que será que levou ele... Não sei o que, que vocês acham a simplesmente, na na época que ele tava encarcerado, né, que foram os últimos anos da vida dele, a não fazer nada. Ou ele simplesmente não fez nada, né, ele se comportou super bem, não fazia absolutamente nada. Será que ele tinha um transtorno de personalidade mesmo? Porque um um psicopata não consegue ficar muito tempo sem matar.
1: Ah, ele poderia ter, né, mas... Eu acho que ele não matava
0: por... Ai, gosto de matar, tem a sensação. Não, ele tinha uma coisa muito perturbada dentro da cabeça dele. Que ele, tipo, simplesmente... Normalmente. É, sim. Ele Ele matava, mas ele era meio, tipo... Como que eu vou dizer? Pancada, totalmente pancada a cabeça. Que ele vivia num universo paralelo, assim. Onde o que ele tava fazendo. Eu acho que pra ele, não era uma coisa, assim... Assim, como que eu vou explicar? Não era uma coisa ruim. Era uma coisa que ele tava fazendo como se fosse sagrado. Porque ele vivia com a mãe que era uma fanática religiosa. Que falava um monte de idiotice na cabeça dele também. E, sei lá, eu acho que o, o Ele pensou como... que era
1: Deus é. que transforma a água em vinho. E transformou as pessoas em utensílios.
2: Do médico. Mas ele não ligava pras coisas. Não ligava pra isso. Ele achava que era certo, Sim.
1: É, ele era, tipo, muito,
0: muito insano. Insano, sabe? É, tipo, ele passa também da, da linha do, do do psicopata, assim, é, sanguinário. Ele não era, eu não queria ver sangue e tal, ele só queria... Ah, sei lá, gente, é muito bizarro esse caso. É muito, muito não, bizarro.
1: poderia ser louco, de fato, tipo, ter várias personalidades e tal, mas... É, ele... ele para pode... mim, ia Essa pra cadeira é elétrica. elétrica.
0: Claro, ele revirava para Sepultura pra, pra, pra achar gente parecida com a mãe dele para pra ele mexer, velho. Olha, olha o nível. Meu Deus. Sabe, é, é muito, 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 muito louco.
1: tinha da cabeça.
0: Muito, muito é. louco. <risos> Mas esse daí é o, o Ed Game, né? Ele ele muito louco. <risos> ele inspirou pelo menos essa... essa esses, esses crimes horrorosos tiveram uma única coisa boa, que foram essas inspirações de Ai, não fala assim,
1: é pesado. Não,
0: não, 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 eu falei que a única, única, única coisa no mundo que saiu de bom nisso. A única, pelo amor de Deus. É
2: um
1: cancelado. É Galho
0: cancelado.
1: A gente vai
0: perder o patrocínio que a
1: gente não tem,
2: perdeu já. Que a gente não tem. Mas enfim. Ai gente, é muito é isso, cabelo.
1: É, é isso, legal. galera. Até semana que
2: vem. <risos> então é isso, gente. Fazer faz igual coisa faz. Então é <risos> isso, gente.
1: So, this is it, guys. <risos> bye, bye. Bom,
0: gente, então é isso. Episódio tenso. <risos> Quando a gente liga com a realidade, sempre um assunto delicado, né, de falar, mas enfim. Espero que vocês gostem desse episódio aí, né? Prometo não desaparecer mais tanto. (risos) E se você gostou do episódio, deixa o like. Mesmo se você não gostou, dá um like negativo. Isso também é melhor do que não dar nenhum like.
1: (risos) Please, não dê likes negativos. Dê likes positivos. Se você não gostou, também dê likes positivos.
0: É, fale bem ou fale mal, mas fale da gente. Enfim, <risos> é, então deixa seu comentário aqui, qual que é o filme favorito de vocês, qual que é o caso favorito que a gente contou aqui que vocês mais gostam, né? Inscrevam lá no nosso canal no YouTube, inscrevam-se no nosso Spotify para ficar por dentro de todos os episódios que a gente lançar. Em breve a gente vai tentar fazer episódios diferentes, mostrando a nossa carinha, vai ser muito engraçado, então fiquem ligados. É, não sigam nas redes sociais você pode horrorizar com o Demundo, que nem tá aqui no canal e é isso gente, muito obrigado pela audiência de sempre e é isso, tchau tchau, tchau gente, valeu aí
1: tchau. E, até. Tchau. e até sayonara
0: <risos> goodbye
3: <Tchau>. adios <risos>